0: Всем привет, свой подкаст на месте. Меня зовут Юра. Меня зовут Лёша. Мы начинаем. Слушай, мы с тобой на прошлой неделе обсуждали,
1: на позу обсуждали SpaceX, весь этот запуск космонавтов. Я буквально на днях прочитал, что... Помнишь, какие там были костюмы? Такие прям совсем-совсем необычные. Мы еще говорили с тобой, что... Как ты, как ты тогда говорил? Что, что у них были... Мониторинг, мониторинг всего, всего Жизнеобеспечения?
0: Или... Да, у них у них костюмы Они связаны с кораблем И корабль мониторит Состояние космонавтов Он знает их пульс Знает давление Ну в общем, да, да Да, давление Он поддерживает Ну как бы это Полноценная система жизнеобеспечения Космонавтов Но он гораздо,
1: гораздо удобней даже на вид в отличие от костюмов астронавтов из России они вообще похожи на помнишь старых старых фильмах и вообще эти старые костюмы колонгистов которых на цепи спускает. там такая огромная огромная голова с и весь этот огромный костюм а эти прям прям не знаю как у супергероя. да очень стильные и вот слово про супергероев оказалось Проектировал их дизайнер из Голливуда. Казалось, Маск очень, очень любит кинематограф и действительно обратился к дизайнеру, который создавал костюмы для Бэтмена, для Капитана Америки, для женщины, для чудо женщины и других еще супергероев.
0: Ну знаешь, Маск может себе это позволить, он же даже снимался как камео в Железном Человеке
1: Блин, я не помню, кстати Вот, но на самом деле классная идея Давно пора уже приводить это в порядок, потому что Ну это ведь удобство в им сидеть в них столько часов Пока летят туда, пока летят обратно, плюс перемещаться в них по Ну до стартовой площадки и прочее Я подозреваю, что они вообще практически ходить не могли в оригинальные костюмы.
0: В оригинальные они были довольно неудобные, и они были, как как сказать, обычных размеров, как одежда в Европе, в Америке, которые не всем подходят. А вот эти костюмы, они пошиты лично для каждого астронавта.
1: Слушай, а как же вот эти большие?
0: Какие большие?
1: Я плохо помню, где я их конкретно видел, но тоже костюм Гарина там и, и позднее, позднее, когда летали, у них были какие-то огромные, огромные костюмы, не просто как одежда, а такой аквалан прямо.
0: Ну это, наверное, костюмы для выхода в открытый космос уже. Ага. Они отличаются.
1: Ну да, 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 наверное. А?
0: но все равно прогресс офигенный вот с этими костюмами.
1: Да, у меня просто перед глазами стоит эта картинка из теории большого взрыва, когда там, Говард летел на МКС, и они сидели в, в ракете в этих огромных костюмах с огромной, огромным шлемом, вот этими толстыми руками, и я думал, я почему-то вот решил, что это одно и то же, да. Слушай, я продолжаю на тему с уже чтобы обсудить все последние новости на днях буквально состоялся запуск одной составляющей Старлинка или одного из спутников Старлинка правильно выразить
0: насколько я видел там отправили 60 новых спутников планируется вообще запустить 800 штук, чтобы покрыть минимум Америку и учитывая то, что Широты почти одинаковые с Украиной, у нас возможно тоже будет. Кстати, есть сайт, где можно отследить, когда эти спутники пролетают на территории Украины и прямо посмотреть в небо, их видно невооруженным глазом.
1: Но они так низко находятся, получается. Ну тут или или они большие очень.
0: Не, не, они очень маленькие, они не огромные спутники
1: для спутников вот этого. Напомним, в чем идея Starlink Это такой глобальный интернет по всему миру, правильно?
0: Ну да, это должна быть сеть спутников Которая покроет всю планету И интернет будет доступен в любой точке мира Потому что сейчас получается как что Кабели, которые поставляют интернет Вот соединяют континенты Они не везде И, Например в Африке почти нет интернета или там быть это в Йемене, я не знаю, или на дальнем востоке, поэтому в интернет должен в этом помочь.
1: Одновременно и здорово, и немножко как-то лишает, лишает этих мест, где ты будешь полная изолированность.
0: Ну да, конечно, везде будут за тобой следить можешь спрятаться какие-то глобальные конспирологические теории. Mm-hmm.
1: И, и интересно еще, как сейчас все полярно происходит. Да? То есть одновременно запускают спутники, которые позволят покрыть весь земной шар интернетом. Одновременно запускают астронавтов на орбиту, в ракетах которых на МКС, в ракетах, которые можно полностью переиспользовать. И в этот же самый день происходят бунты в США, и вся эта история с коронавирусом продолжается. И мне вот, я буквально вчера прочитал о том, что, кроме того, что на всей истории с коронавирусом, кроме того, что это и так плохо, так на ней еще и пытаются заработать, потому что распространяют все эти фейковые новости, и кто-то даже назвал это инфопандемией, вот, инфопандемия распространение фейковых новостей просто такое широкое, о том, что там, 5G распространяет коронавирус, о том, что э, его можно вылечить, там выпив 100 грамм водки или какую-то еще другую ерунду. Вот, как оказалось, Google случайно поспособствовал этим людям в том плане, что он стал размещать, автоматически размещать рекламу на их сайт, покрыл Примерно 84%, по крайней мере, по тем сайтам, которые следили с ложной информацией. Примерно 84% таких сайтов оказались покрыты рекламой Google, и этим сайтом было принесено что-то около 134 тысяч долларов дохода.
0: Интересно. Как же так? Вроде же Google наоборот борется с такими сайтами. Он даже банил какое-то время всякие фейковые новости. Как да. будто они решили заработать
1: на этом. Но Google на
0: этом как бы слабо
1: зарабатывает, насколько я понимаю. Но он таким образом помогает заработать людям, которые создают эти сайты, которые распространяют эту фей- фейковую информацию. Интересно. Забавно, что когда вот это все дело, было создано какая-то комиссия, кажется, или что-то такое, и когда обратили внимание представителей Google на эту проблему, представитель Google ответила, что... Это была женщина, я точно помню, но не помню, какой ее звали, честно. Она ответила, что ни один из, из этих сайтов не нарушает... Там, как это правильно называется?
0: Я так понимаю, условия размещения рекламы что-то. Наверное, какую-то политику... Ну да, он,
1: контент не нарушает условий пользовании и размещении, то есть по факту все легально, просто та информация которая там публикуется она может вводить людей в заблуждение
0: Я недавно слышал, что Facebook не захотел проверять правдивость фактов которые говорит Трамп и после этого сотрудники Facebook начали массово подавать заявления об увольнении Потому что они не разделяют в этом мнение. Недавно была новость о том, что Твиттер для двух каких-то неправдоподобных твитов Трампа разместил особую ссылочку внизу, факт-чекинг, где ну, как бы можно было перейти на другую страницу Твиттера, где они написали о том, что эти факты на самом деле неправдивы и что Трамп говорит фигню. В фейсбуке сказали, нет, нет, мы такого делать не будем, там, это неправильно, и что мы против власти не пойдем. Мы хотим, чтобы все было законно и чисто.
1: Так, а что незаконного, интересно?
0: Ну, имеется в виду, что они не, не хотят идти против власти. Они придерживаются любого мнения.
1: То есть, любого мнения, которое глобально? Угу. СБУ в последнее время совсем огорчает В своих политиках В том, что с ним происходит
0: Да, вообще сложно все это
1: Сколько было этих новостей Про утечку данных Сколько новостей про слежку При этом, насколько я понимаю Это все еще самая популярная сеть. Так ведь
0: да, да, конечно. Это,
1: кстати, может быть какая-то в Китае? По-моему, в Китае что-то есть, нет? Какая-то у них своя социальная сеть или что?
0: В Китае есть WeChat, который не только соцсеть, а еще и... Короче, универсальный тул, который позволяет расплатиться в магазине и что-то заказать в интернете, и, ну, типа, чатиться, поиграть в игры. Там все есть. Это очень такой... Разнообразный сервис.
1: Ну, я так понимаю, что они больше пользуются своим, соответственно, возможно, чисто статистически, у Вичата больше пользуются. Но Facebook, наверное, просто самый глобальный. То есть им пользуются в Штатах, в Украине, в России, где угодно.
0: Ну, да, конечно, самый распиаренный, и он раньше всех появился.
1: Казалось бы. Как вообще просто? Я раз за разом захожу туда и задаюсь вопросом, как это работает.
0: Я тоже не понимаю. На самом деле, помойка. Для меня таким огромным...
1: Вот помнишь, еще раньше у Facebook был... Facebook был как ВКонтакте, и можно было там отправлять сообщения. Да, да. Потом вдруг появился отдельный мессенджер. И так случайно сложилось, что... У меня была... Я с, кем- с, кем-то, с кем-то должен был встретиться, и этот человек сидел только в Фейсбуке, или у меня был его контакт только в Фейсбуке. И я, значит, самое. Посижу, жду его или что-то такое. И думаю, ну зайду, зайду в Фейсбук, отпишу, узнаю, где. Я захожу, и не могу найти, отчаянно просто ищу, не могу найти, где же написать сообщение. И думаю, ну сто процентов уже было, но я же помню, что было. В итоге я загуглил как отправить сообщение в Фейсбуке. Он мне написал, что нужно установить мессенджер, и я сижу и думаю, господи, типа, что произошло? Потом выкатили этот мессенджер, и у Фейсбука фактически удвоилось количество, говна... самое, количество галимого контента.
0: Слушай, ну, а сейчас можно писать в Фейсбуке сообщение? Нет, нет. нет. Комментарии можно оставлять? Вот это да
1: не знаю, может, на стеночке написать кому или как их не называется в Facebook.
0: Ужас какой. Ну, я так понимаю, что когда вышел Telegram и другие мессенджеры, они решили не отставать и перенесли все общение туда. Это так тупо. Он
1: ужасный. Мессенджер ужасный. Facebook поражает, но при этом большинство какие-то мероприятия, события, о которых я узнаю или которые мне интересны, я узнаю только через Facebook. И это единственная причина, по которой я не могу перестать им пользоваться.
0: Да, я об этом слышал, и многие даже в Америке говорят, что вот кроме мероприятий, они Facebook больше не, не пользуются, ни для чего. Они там не общаются, особо не сидят. Так все, в Facebook общаться <laughs> нельзя. Ну, да, да мессенджеры uh-huh.
1: недавно вышло еще обновление от них короче если коротко как представить себе это обновление стоит открыть facebook в телефоне приложение и перенести его мысленно в браузер и все и ты получишь один в один
0: а то есть обновилась версия да. десктопная кайф да? Mm-hmm. Ну вот с тобой все время говорим о том, что Facebook, Google, они такие плохие. Но ведь есть и хорошие проекты. Вот как Google делает свою новую операционную систему Fuxia. И она выглядит довольно многообещающе, мне кажется. Они очень радикально меняют принцип взаимодействия пользователя с системой. Вот все мы привыкли к тому, что есть приложение, есть какой-то рабочий стол. В фуксии же они решили подойти к этому по-другому. Можно себе представить это как ленту новостей в Google или на любом другом сайте и сверху добавить еще строку поиска. И вот на этой ленте уже не приложения будут, а просто какие-то ивенты. Допустим, включить музыку Или, не знаю, поуглить Какой-то рецепт там Что-то еще сделать, ну, неважно В общем-то, они уходят От принципа Использования приложений И рабочего стола
1: Какой-то такой глобальный Скачок Прям, ну, совсем Глобальный,
0: то есть
1: Я это сейчас описал Я не могу даже себе представить, как это Без рабочего стола куда я сбрасываю все там, мусорные файлы, куда я сбрасываю все, все, что мне нужно в быстром доступе.
0: Ну, я думаю, там можно будет как-то закрепить эти плиточки для быстрого доступа. И, скорее всего, это должно быть удобно, но явно придется привыкать к этому. Это не будет прям сходу user-friendly.
1: А давно они работают над этой штукой? Мне кажется, я что-то слышал про нее Я, честно, первый раз про нее слышу, но мне казалось, я слышал про какую-то операционку, которая как будто сборище всех, эм, всех идей, там, оставленных на потом или выброшенных в конце концов. Может быть, это она, я не уверен.
0: У угла есть куча продуктов, которые ты обычно вот запускаешь с телефона как отдельное приложение. И есть свой Chrome OS, есть браузер, и все это как бы отдельно. Они хотят сделать так, чтобы все все вот эти приложения это были части операционной системы. То есть это будет одна платформа для угла. Больше власти. Да, да, больше власти. Как бы С одной стороны это плохо, а с другой стороны... Это хорошо, потому что система будет модульная и с ней будет легче работать.
1: Это под десктоп или под э, мобильные девайсы?
0: Эм, применения вообще абсолютно разные. Они хотят начать с умного дома, у них есть Google Home,
1: mm-hmm.
0: и вот для этих устройств они хотят ее использовать. Она Не обязательно как там, для мобильных или для компьютеров, Она может быть. Применена в любом, любой сфере. Причем они написали свое микроядро длине.
1: Как раз хотел спросить. А можно ее уже где-то потрогать, и она все еще? Это сырая или не Без готова? Без понятия,
0: честно. Я, кроме новостей, о ней особо ничего не слышу и не вижу. Есть еще прикольная фича, что она будет синхронизироваться с другими устройствами, с вот, которыми ты пользовался в последнее время. Uh-huh. Допустим, ты сидел там в офисе, что-то делал, там, не знаю, писал в Telegram, слушал музыку, еще какой-то документ у тебя был открыт, и тут тебе позвонили, ты отбежал от стола, потом закончил говорить, разблокировал телефон, а там все то же самое. То есть там будет открыт Telegram, какой-то документ тот же и как бы плеер. Вроде, звучит удобно.
1: Звучит очень классно. Я я не знаю, что конкретно у меня сейчас говорит, но мне почему-то одновременно немножко страшно от этой ситуации, что все, что я буду делать, теперь проходит через Google абсолютно все.
0: Не, ну почему?
1: Ну, на всех девайсах Google то есть я буду писать сообщения на девайсе, в котором установлена операционная система Google, с которой да, я могу посмотреть, что там, что там в ней написано, потому что open source проект. Но кто в здравом уме будет смотреть, что там написано? Они могут. Я не хочу, не хочу создавать какие-то кастрологические теории или какую-то панику наводить, просто они тогда становятся м- монополистом своей жизни,
0: Ну, а чем это отличается от того, что есть сейчас? Хорошо, у тебя iPhone, за тобой Apple следит. Тоже правда, да. Вот, ну меня Android, да, окей. Скорее всего, Google там собирает какую-то статистику. Ты пользуешься Chrome?
1: Я пользуюсь Firefox.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Чуть-чуть отошел, да.
0: Чуть-чуть отошел, но если ты пользуешься поиском Google... Скорее всего, они тоже о тебе что-то уже знают. Так что от этого никуда не уйдешь. По-любому будут следить, будут как-то собирать инфу. Возможно, ее где-то продавать или использовать в каких- своих целях. Но прятаться вряд ли получится. Тут как бы идея скорее в том, что они хотят предложить какую-то альтернативу андроиду и существующим операционкам для телефонов. А кроме того, сделать эту платформу более универсальной, чтобы она была не только на телефонах, а и на других устройствах.
1: Я вот успел загуглить. Можно посмотреть ее внешний вид уже, но если где-то какая-то демка, вот пока что не вижу. Но внешне выглядит приятно. Действительно, похоже на такую ленту. Пока не очевидно, как, как там будут сортированы приложения, или в каком они будут доступе. Но действительно, выглядит приятно. Ну, конечно, под все это, под все это дело, там какая-то какая-то, какая-то моделька, моделька телефона, без, без рамочек, все вот в лучших традициях сегодняшнего. Сегодня что разработок
0: мне нравится, что система компонентная и все приложения это вот отдельные пакеты, и она как операционная система поделена на несколько уровней, и они изолированы. Их можно потом брать, подменять на что-то другое, как-то с ними взаимодействовать очень просто не так, что у тебя там все очень жестко и тесно связано, что ты не можешь, как в винде, удалить какие-то части, еще там из винды 3.1, они вот так тянутся, тянутся до сих пор.
1: Слушай, ну, наверное, здорово, хорошая архитектура, я думаю.
0: Да, все продумано, и плюс неважно, на каком языке будут написаны эти компоненты, то есть она поддерживает сейчас уже Dart, Go, Rust, Swift, Java, JavaScript. То есть все, плюс-минус все, что сейчас популярно.
1: Зашел с таких языков вот Dart, Rust, и я думаю, м-м, полезные языки, какие поддерживают. Сейчас бы всем писать на Dart или на Go. Да, да, да. Ни в коем Мне случае, хотелось конечно. Мне
0: бы, но, но пришлось сказать, что есть еще JavaScript.
1: Слушай, но они не могли не добавить. Все пишется на JavaScript. Как бы они. Скажи а, да. спасибо, что сама операционка не на JavaScript написана.
0: Ну да, да, действительно. Насколько я помню, она написана на Dart.
1: Честно, ничего не знаю про этот язык, если что-то.
0: Это язык, который вот придумал Google, и они его писали, если я не ошибаюсь, для того, чтобы внедрить в Android.
1: Так, а Go ведь тоже от Google, если я правильно помню, да? Голан. По-моему от Google. По-моему была у них основная идея в том, чтобы, в том, чтобы получить преимущество, C... ну как обычно, в принципе получить преимущество с но при этом чтобы не так тяжело было писать.
0: Ну как бы он был спроектирован в Google mm-hmm. Он не принадлежит Google как таковой.
1: Так, погоди, я прослушал. А на Python можно писать под эту систему?
0: На Python? (свят) Ты прям заинтересовался. (свят) 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 Да (свят) нет, (свят) конечно. Или тебе просто интересна судьба Python? Да, просто интересна (свят) судьба Python. (свят) Не, Python тут пока нет, но я думаю, что он появится. Вполне может быть. Если уж на JavaScript, можно...
1: То... Сравнение, My конечно, не такое. Едет.
0: Не, ну, конечно, конечно.
1: Тут надо благодарить, я не знаю, всех богов мира о том, что пока что не так популярно на JavaScript писать какие-то нейронки, какую-то математику, какие-то еще штуки. Хотя, конечно же, есть Про библиотеки и фреймворки с нейронными сетями под JavaScript. Тот же TensorFlow.js. Можно прямо в браузере себе нейрон запилить. Без в шуток, браузере. кстати.
0: Там, там же один поток. Как, как с этим работать?
1: Я не уверен, как оно работает, честно. Я никогда не интересовался. Я знаю, что он есть. Я знаю, что он чуть более удобен, чем TensorFlow в Python. То есть он как бы... TensorFlow в Python, он требует... Вернее, TensorFlow в Python в первой версии, потому что сейчас вышла вторая уже, он требует создания сессии определенной, достаточно сложную архитектуру кода. В JavaScript, в отличие от Python, там как-то все было гораздо проще. И те кусочки кода, которые я видел, подключали даже большие сложные архитектуры, буквально в несколько строк в код браузер и использовали. Но каким образом это обучается, для меня большая загадка. Я ни разу не видел, чтобы она обучалась в браузере, разумеется. Я видел только примеры использования.
0: Да какие-то извращения уже.
1: Это здорово, чтобы создать какую-то демку. Ты запустил браузер, эту ерунду, подтянул там какую-то виджет, или как это называется, для камеры, она снимает тебя и там, условно, распознает твое лицо.
0: А, ну, в таком плане, да, действительно. Демку показать, правда, наверное, удобно.
1: Но каких-то других применений кроме этого я не могу думать абсолютно.
0: Ну, это, ходу, единственное применение такое.
1: Просто лишь бы не набежали все эти фронтенщики в нейронные сети, потому что решили, что это просто, и потом мне приходится
0: разбирать легко. Ну, как бы фронтенщики знают, что такое программирование, а дата-сайентисты не знают, но умеют математику.
1: Ну, в душе. Потому что я уже разбирал от джависта, который он, джавист, который пытался на одном моем старом проекте, до того, как этот проект передали мне, он пытался сделать его, Слушай, ну да, они вроде как живист, вы вроде как должны уметь программировать. Но по какой-то причине этот молодой человек, или не слишком молодой, я даже глаза его не видел, он банально прописывал полные пути файлом. То есть там путь назывался как C двоеточие, там, условно, его звали Олег. C двоеточие Олег, там слэш обратный, причем вся вот эта канитель. И там вложенность была примерно 7 папок.
0: А потом ты открыл это на Linux все, и не да, знаю. но
1: разумеется, я не смог его запустить. То есть вообще ни разу.
0: Интересно, интересно. Наверное, не очень опытный был парень. Не знаю. Мне
1: говорили, что был опыт. Как мне пытались его оправдать, когда я говорю, да что это за говно, тут, почему тут, ну как это обычно происходит, когда ты попадаешь на новый проект, и до тебя его кто-то заделал, Неважно, кто его писал, ты начинаешь его критиковать. Это как бы первое правило, правильно? Ну да. Я, собственно, говорю, что я не пытаюсь никого не критиковать, я пытаюсь быть толерантным, но что это, черт возьми, за полные пути к файлам? На что мне шарпист отвечает, который просто рядом сидел, говорит, ну вот, ты там его сильно не критикуй, как бы у него было мало времени. Слушай, мало времени это здорово, но... Нужно писать все-таки хоть насколько то аккуратно.
0: Понимаешь, он время не экономил, он писал полные пути. Он явно не спешил. Согласен, согласен. Недавно читал статью на ебаном IT, что есть компании, которые за год сразу присваивают молодым разработчикам Вычку, там, Senior, Team и даже не смотрят, там, сколько опыта, что человек знает. Просто ну, вот он достаточно Вот, это нормально. Интересный
1: подход. Ты не помнишь, что за компания?
0: Не, вот компания не вспомнил
1: Но подход такой сильный. Сильный, да. Мне кажется, что многие сильно, сильно не понимают закономерность между твоими навыками как программиста, ну как разработчиком, судя в целом и твой фактический опыт. Потому что можно уметь писать код нормально, но при этом понимать бизнес-значение этого кода и не писать лишний код. Можно наоборот, уметь писать отличный код, высокофункциональный, оптимизированный и все прочее. Но при этом абсолютно не понимать бизнес-значение проекта, бизнес-значение каких-то пичей проекта и банально делать много лишней работы.
0: Подход должен быть к этому комплексный, чтобы назначить человека на позицию сеньора или этим людям, мне лично кажется, у него не только должен быть опыт в программировании, а еще и какой-то опыт тоже управления командой, опыт, даже смежный опыт с тем, который требуется на этой вакансии. Я полностью
1: согласен. Мне кажется, что мы уже в той... Мы как как общество и как люди, работающие в профессии, мы уже на той какой-то фазе развития этой профессии, когда не хватает просто судить по твоим навыкам программировать или только потому, как ты умеешь общаться с клиентом, или только потому, насколько сильно ты понимаешь бизнес-значение какой-то печи конкретно, Здесь уже очень важно то, какой ты человек, потому что много, по крайней мере, вот то, о чем я сейчас читаю или все больше узнаю, что все эти границы начинают размываться, и ты получаешь одной рабочей единицей, которая обладает всеми теми знаниями, которые обладает, неважно, ты умеешь играть на гитаре или ты там поешь в хоре. Возможно, ты почерпнул там какие-то навыки, которые помогут тебе в работе которые помогут тебе провести какую-то закономерность, которую никто до этого не мог понять.
0: Знаешь, при этом не бывает каких-то чистых ролей в компаниях. То есть тот же Team Lead может выполнять часть работы Project Manager или какой-то Senior может писать фронт-энд для приложения. Потому что разные бывают ситуации, разные бывают проекты, задачи. и Часто не хватает рук, не хватает времени. Поэтому человек должен уметь сразу все.
1: Да, я согласен. Разбываются эти границы. И меня другой момент беспокоит, как достаточно молодой разработчик, по-моему, начинает складываться назовем это инфляция возраста у разработчиков. Потому что многие выходят из университета, и там, он закончил четыре курса. То есть ему по факту около 20-21 года, но у него уже несколько лет профессионального опыта, в частности, в Украине, возможно, в России. Ты и я начали работать до того момента, как выпустились из университета. Соответственно, ты выходишь, и ты уже имеешь какой-то опыт. Ты раньше начинаешь. Я знаю многих людей, да, и ты знаешь, которые начали программировать, когда им было там 16 или 15 лет. Кто-то вообще меньше, еще, еще меньше был. Соответственно, это человеку, и у него может быть реальный практический опыт. И выходит, что, что, что делать в такой ситуации? Ты будешь держать этого человека там 5 лет на позиции жена, потому что он еще не дорос дает, но не только по, по паспорту. Или ты будешь давать ему развиваться, но тогда у тебя будет какой-то 23-летний сеньор или 23-летний темлик.
0: Мне лично кажется, нужно смотреть по опыту, нужно смотреть по личностным качествам и насколько вот человек подходит под эту позицию и как он будет выполнять свои обязанности, потому что, например, человек 20 лет, он явно не готов взять на себя позицию этим лида и руководить целой командой, руководить проектом, потому что у него явно мало опыта с бизнесом и он не понимает какие-то бизнес-кейсы и как как все устроено
1: но согласитесь что при этом он может быть например мидлом разработчик
0: конечно если если он хороший разработчик то почему нет то он не может соответствовать мидлу.
1: то есть это по это по моему та, та примерная точка где ты Уже немножко можешь делиться своим опытом, ты умеешь хорошо говорить и вести себя своеобразным образом с людьми, но при этом твое значение для бизнеса еще не настолько велико.
0: Ну да, то есть ты не можешь привнести какой-то значительный вклад в развитие проекта с точки зрения бизнеса, ты не можешь решать какие-то задачи бизнес-домена.
1: Что в моем моем личном понимании, на эту фразу, фразу, кстати, мне сказал один товарищ, как он он выразился про сеньор-разработчика, который есть там у него в команде. Он сказал, что сеньор-разработчик это человек, который не пишет, который старается не писать код. То есть, если ему говорят какую-то фичу, это человек, который должен посмотреть на эту фичу, обдумать и, возможно, отбросить. То есть его его задача настолько сильно ограничить количество количество ненужных вещей, либо фичей, которые уже есть в каком-то другом варианте и и нужно их просто переделать немножко, а не привносить целую новую фичу. И я, откровенно говоря, согласен с этим. Здесь уже наступает момент, где ты играешь гораздо больше роли как такой трешхолд между бизнесом и разработкой?
0: Да, конечно. То есть нужно стараться вообще не писать лишнее что-то и не делать лишние работы. То есть человек, который senior, он, по моему мнению, он должен уже понимать, что важно для проекта, а что нет. И принесет ли это какую-то пользу или нет.
1: Это вопрос для меня личный. Потому что я не знаю, как оценивать свой уровень То есть У тебя есть какое-то представление о том, как оценить Свой уровень как разработчика И профессионала?
0: Не знаю, оценивают, наверное, по каким-то результатам Достижениям Как еще можно оценить по-другому Ну, по каким-то достижениям Можно На том же собеседовании Можно там подготовиться, что-то выучить Ну вот как оценить по достижениям, да, то есть человек здесь его сможет рассказать о том, какую пользу он принес в команде, на проекте, чего с ним добилась команда, какие там, какие результаты вообще были у проекта. И... По, по вот этим вот параметрам можно хоть как-то оценить какая польза была от человека если же он просто будет там отвечать на вопросы по технологиям и ну, как бы будет очень много знать это неполный показатель мне кажется человек может много знать в технологиях но он может вообще не разбираться в том как работает тот или иной бизнес и ему придется еще супер долго учиться и понимать как как нужно это делать, как нужно писать тот или иной код под конкретный бизнес-кейс. Может быть, да.
1: И, наверное, со временем, когда ты становишься лучше, твое значение все больше и больше растет, приносит все больше и больше пользы. И вот это показатель того, что ты поступил на новый этап своего навыка, скажем так. Слушай, возвращаясь, возвращаясь к таким более приземленным вещам, не философским, я вот недавно читал, что я, это была просто фраза, которую я выхватил в ленте новостей, что Google не настолько не настолько контролирует веб, как всем кажется. Всем кажется. То есть в моем личном понимании все пользуются углом
0: Ну как тебе сказать, углом то все пользуются, и... Мое мнение такое, что он все-таки задает какие-то тенденции в разработке. Все-таки Chrome номер один браузер на данный момент. И вся разработка ведется э, с учетом того, что, что и как будет происходить в этом браузере. Поэтому даже вот эти моменты, что... Эм, Например, для того, чтобы Google правильно индексировал твой сайт, нужно подредактировать URL твоего сайта. Если там будут определенные ключевые слова, то он их тоже будет как-то индексировать, и это улучшит поиск твоего сайта.
1: Но все же Google используемая поисковая система, насколько я понимаю.
0: Ну да, конечно.
1: Что там еще сейчас есть? Ну, DuckDuckGo мы обсуждали как-то. Я помню, был еще Yahoo, да, он, кажется, умер уже окончательно, я не уверен.
0: Я не уверен, но вот, наверное, Яндекс еще большой, а Яндекс? потому что он используется в СНГ. И... Возможно, Bing, даже не знаю.
1: Для меня Яндекс — это про новости желтой прессы. Каждый раз, когда я что-то открываю, вот не, 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 не главную страницу, где я, как у Гугла там одна строка для ввода запроса, а у меня почему-то Яндекс ас- ассоциируется сразу же с Internet Explorer. Одно время назад я помню, что он там был предустановленный, и я там, когда открывал его, чтобы скачать нормальный браузер, как все делают, и там сразу же куча желтых новостей про то, что, э, я не знаю, какая-то там Полина Гагарина увеличила грудь, там рас- расскажу, как это сделать или что-то такое. Я ну, откровенно сочиняюсь, сейчас, помню, что там было.
0: Я думаю, ты просто давно им пользовался. Но ну, на самом деле, сейчас он нормальный в плане, что там, там нет такого траша, как возможно было раньше, но сейчас они даже наверное, чем-то похожи с другом и результаты довольно релевантные. Все ок, у них очень много различных сервисов, там, Яндекс.Погода, Яндекс Погода, Яндекс Такси. Я не пользуюсь, да и как бы, в Украине это сложно им пользоваться сейчас. Это правда? Как поисковик? Он неплохой.
1: Про сервисы, кстати, знаю. Некоторые даже использовал, особенно... Я для кого-то делал исследования по проекту, и там нужно было сделать спич recognition. И вот я пользовался Яндекс... сервисом Яндекса. Кажется, называется Яндек... Яндекс Спич Кит, по моему так. Хорошо работает, классно, очень понравилось. Примерно одинаково с гуглом, но тут тяжело проверить, потому что, во-первых, интонация записи текста бывает разная, во-вторых, там шумы на фоне, плюс, эм, возможно, у них разные архитектуры, ну и провести нормальную валидацию трудно, но работал он действительно хорошо, и сервисы мне, правда, нравятся. Алиса тоже очень здорово работает, по-моему. С Алисой нравится эта шутка. Когда у Алисы спрашивают, какой сейчас год, она отвечает «высокостный». Ну, если это «высокостный» год, то...
0: забавно. Кстати, ничего не слышно об этих умных ассистентах. Никаких новостей давно не было.
1: Я про Алису читал, что Яндекс предоставил... Яндекс научил Алису рисовать картины по описанию.
0: Интересно, а как, как это работает?
1: Я сам не тестировал, видел просто несколько изображений, работает здорово, как вообще работает такая штука. Можно обучить модель, которая будет принимать нейронную сеть, которая будет принимать на вход текст и выдавать картинку. По сути, тебе нужен большой датасет, где будет описание картинки, и в ответ ей будет сеть. Там использовалась, если я правильно помню, ган-модель, ГАН — это генеративные модели, расшифровываются на Generative generative Adversarial Network. Там там две две сети в этой архитектуре, одна называется дискриминатор, вторая — генератор. И они, по сути, как бы сражаются между собой. Генератор пытается пытается выдать такой ответ, который бы дискриминатор не смог отличить — это сгенерированный или реальный. Вот, и тогда выходит, что они как-будто соперничают и в конце концов хорошо обучаются оба работам. Интересно. Архитектура вообще очень, очень, очень интересная. Ей буквально несколько лет. Ее создатель Ян uh, Гудфелл, исследователь, кажется, сейчас он... В в Google Brain, если я правильно помню, или в Apple, вот честно не помню, потому что он в последнее время сильно скакал туда-сюда. Он рассказывал, что на одном из интервью он рассказывал, как ему пришла эта идея. Он сидел в баре с друзьями, и они рассуждали, и он говорит, вот есть такая идея, как ты думаешь, что это сработает или нет? Ему друзья говорят, нифига не сработает, это как-то сильно просто. Он приехал домой... Подвыпивший уже, и что там за пару часов накодил эту архитектуру, потому что она, она очень простая на самом деле. То есть там две сети, одна принимает изображение и ответка сгенерированная картинка или нет, вторая, ну, собственно, пытается сгенерировать изображение. То есть там очень-очень все просто. Он взял там простой датасет, называется MNIST, для того, чтобы это проверить. MNIST — это датасет цифр, там собственно, рукописные цифры просто. То есть задача в, конкрет- в этом конкретном тесте была для генератора сгенерировать такое число рукописное, по которому дискриминатор не смог бы сказать, эту цифру написала нейронка или человек. Оказалось, что эта архитектура работает замечательно. Ладно, как он сам сказал в интервью, она не дала таких ошеломительных результатов, как хотелось бы, но результаты были интересны. В итоге это начали копать дальше, он написал много работ по этому поводу. Есть сейчас много обновленных архитектур, и действительно они работают гораздо лучше, чем любые другие генераторы.
0: Вот интересно, сколько вообще идей вот так приходит к людям, когда они там сидят с друзьями в баре или просто там по улице гуляют?
1: Я думаю, что много. Особенно в баре, есть же Пикбалмера, Балнера, полноизвестный. Да, когда да, у тебя конечно. чуть-чуть падает сдерживание каких-то инстинктов или каких-то идей, и ты начинаешь иногда выдавать что-то глупое, что на самом деле может оказаться любопытным. Тот же Ньютон, яблоко, почему бы и нет? нет? Ой,
0: ну ладно, все знают, что это придуманная история это такое, сказки для детей. Типа, чтобы объяснить, но реальности же не так было. На самом деле, он же сидел тоже в заперти, вот как мы во время коронавируса. Ну да, да, там тоже чума была. эпидемия, чума, да.
1: Ну. Еще видел эту шутку на тему, что вы думаете, что вам скучно во время коронавируса, сидя на карантине? Ньютон придумал э, алгебру. Нет, не вру, не алгебру. Э, там, там был мем на английском, там был окалкулус. Я не знаю, как переводится, если честно, то, Ну, ты понял. Ну
0: да, вот. ну, да я исчисление.
1: Придумал вот этот калкулус, пока сидел на карантине от чумы. Так что, мол, помалкивайся.
0: Могли бы какого-нибудь робота собрать, я не знаю. Вот, Леша, у тебя же есть робот, почему ты его не собираешь? Да,
1: я пытаюсь. Я работаю над этим, честно. Я продолжаю над этим работать. Он стоит собранный, Почти. <laughs> Идея... Мне очень нравятся роботы. В последнее время я стараюсь смотреть в эту сторону, какие-то новости читать. Из последнего, что увидел интересного, это вот м- мой любимый стык, когда идею берут из, из природы. Эм... Исследователи придумали, кажется, Массачусетский университет придумали, как сделать гибкого, и робота с гибкой конструкцией. Да, потому что ну, обычно это как-то делалось сложно, обычно там происходил обычно там был каркас, какой-то жесткий каркас, и вокруг него была какая-то мягкая конструкция. Вот. Что они придумали сейчас? Они исследовали экзоскелеты насекомых. Вот. Потому что у них такая очень... Например, помнишь, как выглядит богомол? У него вот эти суставчатые mm-hmm. лапки, и они на самом деле очень по-умному распределяют его вес, они очень по-умному гнутся, что позволяет ему быстро и эффективно передвигаться. И в этом недавнем исследовании как раз они рассматривали, каким образом можно попытаться скопировать экзоскелет муравьев, или не муравьев, в насекомых, и использовать его для того, чтобы сделать робот и действительно они взяли небольшой какой-то компьютер, ну то есть условный какой-то движок или, там, скажем, сердце его, да. и у него есть четыре лапки, которые очень похожи на лапки богомола. они тоже такие многосуставчатые. одна из один из суставов гибкий. он похож э, как будто пружина с скреплением к ней, которая позволяет немножко складываться лапки и таким образом амортизировать при ходьбе и как бы вот как работают наши ноги. Даже наши ноги, которые очень плохой инструмент, на самом деле, потому что у нас э, изнашивается позвоночник от того, что мы ходим... Ну, в общем, длинная история, не хочется вдаваться на эту тему, может быть, в другой раз. Если коротко, то, что мы ходим на двух ногах, на самом деле жуткая ошибка инженера, потому что мы уничтожаем свои колени, уничтожаем свою спину, и много других проблем складывается. Но даже даже при этом наша нога помогает, наша стопа и устройство нашей стопы и голени помогает нам легко отталкиваться. Мы где-то амортизируем, натягиваются мышцы связки, они помогают нам подталкиваться как бы автоматически. Ну и здесь подобная ситуация, что когда когда сгибается этот сустав, то он начинает амортизировать, разгибаться и начинает подталкивать этого робота автоматически. Вот. эта конструкция очень сэкономила, сэкономила производство роботов, потому что все это делается в d принтере Немножко на поп-культуру отклонюсь, не, не вспомнил как раз любовь смерти роботы, Насколько просто это великолепное шоу, и оно даже лично меня вдохновило на некоторые вещи. Вот, в частности, то, что я Пытаюсь сделать со своим этим маленьким роботом меня вдохновила одна вдохновил один из эпизодов любовь к смерти робот
0: слушай а вот других ученых вдохновила наверное, вдохновил мультик про спенч сделать робота морскую звезду чтобы исследовать океаны
1: да 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 я читал сразу. знаешь
0: как как они спускают его и кричат «Вы готовы, дети?» <свят> <свят> я,
1: я бы, бы закричал, я тебе <свят> честно скажу. <свят> да, я читал об этом. Тоже читал об этом, правда, э, у меня так и не получилось открыть их, их работу. Она, к сожалению, была платной. Вот, Но конструкция очень интересная. Э, насколько я понял, там... Там несколько щупалец, как у этой самой у морской звезды, и внутри опять таки какой-то бортовой компьютер, назовем так, который собственно управляет этими щупальцами. И щупальцы, разумеется, помогает ему передвигаться по поверхности. Идея была в том, чтобы таким образом исследовать морское дно и морскую фауну. Вот. Про саму конструкцию мало что могу сказать, насколько я понимаю, как это устроено, потому что я говорю, мне так и не удалось прочитать статью, внутри щупальца, как будто какой-то условный провод, или что в этом роде, и на самом щупальце есть такие небольшие движи... как бы двигатели, скажем так, которые могут его поворачивать постепенно. То есть, если. Ну, там, поворот поворот этого щупальца или сгибание этого щупальца идет очень поблочно И они один за одним подкручивают его, и поэтому могут загибаться в одну сторону и в другую сторону. Вот как я понял, это работает примерно так.
0: Я так понимаю, они просто скопировали вот эти движения морской звезды, когда она двигается по дну моря. Да, скорее всего, примерно Я не понимаю... Какой смысл в этом роботе и почему не сделать там просто маленький, маленькую подводную лодку, маленькую субмарину, да? то есть такое уже есть. Чем именно вот этот робот, он круче других и зачем он вообще нужен?
1: Откровенно не могу предположить, нет ладно, могу только предположить. Я вот думаю, почему не какая-то субмарина, которая бы плавала, Возможно, ее будет сносить какими-то подводными течениями, а робота, который лежит на поверхности,
0: нет. Возможно, но... А вдруг этого робота, не знаю, песком занесет.
1: Но он, по идее, должен выбраться, как непонятно.
0: Ну да, а как, как он будет вообще как питание туда подвести? <свят> Слушай, ну это солнечные уже отдельно. <свят> 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 ну какие да солнечные однако.
1: батареи, если он дно планирует, планирует следовать. Я вот еще о чем подумал. Может быть, из-за того, что он тоже мягкий и гибкий, может быть, на него не так сильно... Вернее, он будет более устойчив к давлению на дне.
0: Возможно. Возможно.
1: Исследование океана и морей вообще очень забавная история. Я не перестаю вспоминать, что мы знаем о космосе больше, чем мы знаем о наших океанах. И там часто при при этом факте идет шутка о том, что поэтому не говорите мне, что русалок нет.
0: Да, действительно. И что Гитлер не построил подводную базу.
1: Да, да. Аналогично про темную сторону Луны.  —
0: Да, конечно.
1: Слушай, ну я думаю, что мы вот-вот должны переступить этот рубеж, когда мы не можем бороться с давлением на такой большой глубине. Потому что сколько раз уже опускались на дно Маринской, Марианской впадины. Не помню, как она правильно называется.
0: Марианская. Да.
1: Ну, я к тому, что исследования все еще очень сильно затруднены. По, мне кажется, насколько мне известно, по двум причинам. Потому что там жутко темно и потому что там очень высокое давление. То есть, может быть, мы все-таки планируется же какое-то, вернее, проводятся же исследования каких-то новых типов батарей, ну и нового типа питания. То есть сейчас у нас, кажется, литий-ионные батареи, если я правильно помню, да?
0: То, наверное, дело даже не в батареях, а все-таки в материале, который будет выдерживать такое давление очень долго.
1: Еще читал про на, на тему роботов, про то, что роботам, которые будут использовать в медицине вот, в делах людей, придумали GPS, чтобы они понимали, где они находятся в теле, чтобы они не перепутали там, почку, сердце, или что-то такое
0: забавно, прям как в кино.
1: Ну, я не могу не вспомнить про, ну в Рике Морти была эта серия, где был аттракцион в теле бомжа. И там было, да, точно, панкреатитовые самая горка или как это так оно называлось, помню. Все пираты Желчиш что-то такое.
0: Да, идея забавная. Не, вот серьезно, ты запустил там миллион нанороботов в кровь, как им вообще ориентироваться, они же не понимают, где они. Действительно полезная фишка, GPS.
1: Еще вот Google и сюда внедрится и сделает так, чтобы они знали, где находятся твои нанороботы в твоем теле, и таким образом будут отслеживать тебя везде.
0: Ну да, правильно. Белгейтс сначала чип тебя вошь, а потом с этого чипа будут отслеживать всех на нонороботов.
1: Через Старлинг.
0: Через Старлинг? Да, кстати, хорошая идея.
1: И все это еще через Нейролин.
0: Да, да, сверху 5G.
1: Да. Не, ну погоди. 5G распространяет коронавирус. Я шумру.
0: Так правильно, людей же много, чипов мало.
1: Согласен, тоже правда, да. Мы вот с тобой много чего обсуждаем, и перед, перед записью я делаю какие-то заметки себе. Собственно, про вот этих роботов все темы, которые мы обсуждаем. И каждый раз так хаотично до ужаса просто. Приходится иногда что-то там подстраивать, как то по ходу дела, что-то переписывать, переносить. Как Ты вообще как-то готовишься к тому, записываешь заметки или какие-то за способы? Я,
0: я заметки делаю и... Пытаюсь это все как-то систематизировать. Я недавно искал, какие есть вообще способы этим заниматься. И есть одна интересная техника, называется Zettel Casting. Суть в чем? Нужно записывать вообще максимально все. Если вот тебе пришла в голову какая-то идея, ее нужно записать. Неважно, куда там, какой-то блокнот, телефон, все, короче, нужно записывать. И потом идея в чем? Что когда мы записываем, то мы лучше формулируем наши идеи, Кроме того, мы это легче запоминаем. И эту, если вот эти все заметки их еще и систематизировать как-то, например, про какими-то тегами или номерами, то можно сделать как бы аналог Википедии для себя. То есть, например, взять заметки по каким-то темам, там везде прописать теги, и гораздо легче будет потом ориентироваться по ним, если ты какую-то идею забыл но ты знаешь хотя бы примерно, о чем она была, ты можешь по этому тегу найти все то, что ты писал раньше. И вот эту технику придумал немецкий ученый Николас Луман. Он за жизнь вообще написал 77 книг и еще кучу разных работ. То есть он он был супер продуктивный. У него была огромная картотека, с небольшими карточками, и он писал свои идеи, какие-то мысли, и потом вот эти все карточки нумеровал. И вот так по этим номеркам он сложил маленькую свою Википедию.
1: Слушай, ну это не вариант. Ну, во-первых, <мас> где я буду держать картотеку?
0: Ну как где? В телефоне легко. Я
1: имею в виду, что не вариант записывать но на бумажке. Может, какие-то приложения а, есть. на бумажке,
0: конечно. Раньше просто не было телефона. Ну да, телефона, я понимаю. ты дитя асфальта.
1: Ну да, 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 конечно. Просто я не нашел ни одного приложения. Сейчас я сохраняю большинство своих вещей, которые я хочу запомнить и потом посмотреть в Telegram, в сохраненные сообщения. И у меня еще есть несколько личных каналов, где я единственная часть, где я сохраняю вещи, которые мне нужно прочитать и запомнить.
0: Ну вот представь, у тебя на каждой твоей заметке была бы какая-то тема тегом. И ты вот вспомнил, там, не знаю, какую-то идею про RL, да, надо вот ее обдумать. И ты этот тег выбрал, и у тебя сразу все, все то, о чем ты писал. И оно систематизировано. Ты хотя бы приблизительно уже знаешь, какие идеи у тебя были раньше, и что ты можешь применить сейчас. Ну согласен, резонно. У
1: меня есть для этого
0: отдельный канал по RL. А, ну вот, видишь, то ты это так систематизировал ну, да, Можно да. действительно заводить отдельные каналы вот, под заметки Тогда просто будет слишком много каналов Ну да замусорится. При этом это как бы не новая тема И вот даже если посмотреть там на, на то, как писал Маяковский Он тоже собирал все свои вот, произведения из каких-то там мелких заметок Которые он делал То
1: есть там матюки в, были в, только или что?
0: Я думаю матюки добавлялись там уже
1: Походу дела
0: Авторское слово
1: Может быть Хорошо, какое-то
0: приложение
1: может Есть
0: В телефоне Есть Зотаро Если я правильно называю Notion На самом деле их много
1: может надо попробовать действительно, потому что я пробовал одно или два, и везде не, не хватало код функционала, который мне был нужен.
0: На самом деле, какой тут нужен функционал? Это обычный блокнот, чтобы писать, и скорее всего, какие-то теги проставлять. Слушай, То, ну что я что бы хотел разбивать. Наверное, их есть по категориям. Вот как
1: разбивать? По категориям разбивать. Прикреплять какие-то теги опять писать эм, какое-то короткое, короткое название и там в да потом подробное описание
0: я вот очень давно пользуюсь Evernote и там есть такое в том плане что ты можешь выбрать тег ты можешь написать большой заголовок ты можешь делать какие-то вложенные заметки связанные что там есть даже можно отдельно создать блокнот виртуальный и в нем Делать, уже группировать заметки довольно удобно
1: но ну, я попробую попробую может быть расскажу если собрать да,
0: м- обязательно попробуем.
1: если собрать много таких заметок то, переходя на следующую новость можно попытаться обучить нейронку на них и буквально на прошлой неделе на этой неделе вышла новая версия и славно известные, или как-то, как-то так правильно сказать. Просто много шума вокруг нее было, äh, GPT-3 вышло. Предыдущая версия GPT-2. Просто огромная сетка. Я когда увидел, сколько там весов и параметров, ну, тут массу можно. 150 миллиардов параметров. И все веса нейронки весят 700 гигабайт. 700 гигабайт.
0: Но это дома не поднять, я нужен. Ну, ну, у меня SSD
1: на 512 на ноут и HDD на 2 терабайт. То есть я, я разве что смогу загрузить его на HDD. И что я с ним дальше буду делать? Да,
0: есть, конечно... все.
1: Ну да, посмотрю на веса. Так, слушай, оно качаться у меня будет.
0: Ну да, действительно. Ну когда Starlink запустят, будут нормально качаться. Я Надо дожить
1: я просто уже, знаешь, не готов оставлять на ночь на загрузку, как я это делал. Не знаю, когда мне было. Семь лет. Ты вспомню все эти скоростя, там, 230 килобайт в секунду, и ты фильм 2 гигабайта оставляешь качаться на ночь. Ну ладно. Так. Небольшое отступление. Классная нейронка, на самом деле. Когда предыдущая выходила... OpenAI, компания, которая разработала архитектуру, называется OpenAI. Бывший, насколько мне уже известно, бывший стартап Илона Маска, потому что, кажется, он перестал принимать участие. Вот Они они выпустили эту архитектуру GPT-2, и она настолько хорошо работала, она генерировала новостные, новостные статьи. Она настолько хорошо работала, что они не стали даже выпускать писа для нее сначала, потому что боялись, что ее будут использовать по во зло.
0: Вот так вот. А, ну а какое зло оно вообще может сделать?
1: Бейковые новости. Там подделка каких-то статей, возможно. Что еще такого?
0: То есть это прям настолько качественный текст получился. Да,
1: да. Он действительно хорош ничего не могу сказать по этому поводу. Иногда выплевывает мусор, но как бы стоит признать, что может быть. Вот, и вышла третья часть, которая еще больше, еще лучше, еще лучше готовит. Это самое, дает ответ, но если так Если просто вот о том, что я сказал, да, в этом принципе никакой большой новости нет. Потому что она просто банально стала больше, и поэтому выдает лучший результат. Но важная штука, которую они там сделали, это так называемый few-shot learning. То есть это обучение на нескольких нескольких примеров. Примеров, есть их три три категории learning: есть zero shot learning, one shot learning и few shot learning. Вот, предположим, если я тебе скажу, там, ну если ты, условно ты ребенок. я тебе скажу, что вот эта корова, она там черно-белая, вот эта лошадка, и потом я тебе скажу, что зебра это лошадка, но с кожей коровы. И тогда, когда ты увидишь зебру, ты скажешь, вот это, наверное, зебра, потому что она типа черно-белая скажу, лошадка. Ну да, да, но как бы мы можем делать такие предположения, как как люди, да? Мы можем проводить какие-то закономерности. Есть one-shot learning. Если я тебе покажу, покажу на собаку и скажу, что это собака, с огромной вероятностью, если ты увидишь собаку другой породы, другого внешнего вида, ты скажешь, что это собака. Хотя ты до, до этого никогда ее не видел. Ну и few Соответственно, я показываю тебе несколько примеров. Ну, я показываю тебе три примера попугаев, и ты потом угадываешь всех остальных попугаев. Собственно, в этой версии архитектуры. Они предобучили нейрон на большом количестве текстов. Не помню, сколько, сколько гигабайт их было, но супер много, потому что там была вся Википедия, и там была еще куча текстов с интернета, много чего другого. Вот, они предобучили это. И тогда архитектура должна была называться Fine Tuning, когда мы дообучаем сетку на нашей задаче. Я не читал весь пайпер, который они выпустили. Он 74 страницы размером. Но в итоге они пришли к тому, что она способна действительно обучаться на нескольких примерах. Всего. Примерно от 10 до, до 100 примеров нужно, чтобы обучить на разных задачу.
0: Кстати, по поводу GPT-2. Я слышал новость, что украинский программист сделал двухминутную короткометражку. Он э, С помощью вот, GPT-2 Он генерил сценарий Для фильма, музыку И сеть подобрала еще и актеров Про D&D, да? Не, не, ну фильм Назывался вообще пустая комната Он такой концептуальный <с- 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 И Нейросеть создала сюжет Который вот, Абсурдистская театральная пьеса В стиле Дэвида Линча
1: с заявкой на успех.
0: Причем и выбрал актеров, сделал озвучку, и эх, в, этот программист, он только потом свел это все в один видос, немного подкорректировал звук, и получилось ну, реально прикольное произведение.
1: Еще это с огромной заявкой на успех.
0: Да, действительно, может когда-то мы увидим фильмы, которые будут генерированы полностью нейронкой.
1: Я не уверен, что ты и я их оценим.
0: Ну, скорее всего, нет, но сам факт, что такое можно сделать, это можно будет применить в съемках, например, других фильмов. Вот там, представь себе какие-то следующие «Звездные войны», в которых есть кадры окружения сгенерированные нейронками. И это будут какие-то там прям идеально проработанные пейзажи планет и каких-то сюжетов там интересных. Даже сейчас уже как бы используются технологии компьютерного моделирования, когда полностью фильм снимается в студии без выезда на какие-то реальные локации. То есть есть цена. С экраном, на котором проецируется как бы, окружение. То есть вот Мандалорец снимался таким образом. И на картинке этого не отличить на финальной. Кажется, как будто это все происходило где-то вот на реальных, реальных местах.
1: Очень здорово, очень прикольно. Я тоже знаю, что есть сейчас уже технологии, которые начинают использоваться. Ну, технологии нейронных сетей, которые начинают использоваться в кино. Например, одна из них — это перенос лица. Есть, есть два, два актера, предположим, где то Я, кстати, я, честно говоря, боюсь ошибиться. Мне кажется, что в Rogue, Rogue One, вот в спин-оффе «Звездных войн» это уже использовалось. Такая мысль. Один из актеров, который был в Rogue One, Адмирал какой-то, не помню, как его звали, неважно. Актер, который играл его в оригинальной трилогии, он умер уже. Но он должен был появиться в этом эпизоде. И чтобы это сделать, взяли какого-то актера, который сыграл саму модельку, а после лицо перенесли перенесли на него. Я боюсь соврать. Возможно, там это не использовалось, возможно, я путаю. Но я уверен, что уже был какой-то фильм, где использовали конкретно эту технологию. Работать надо здорово, и все могли видеть эти фейки, где последний, который я видел, это где Илон Маск поет «Земля в иллюминат».
0: Да, это это шикарная тема. Как минимум, по этому поводу есть не очень хороший фильм «Ирландец», где омолодили этих актеров-пенсионеров. Выглядит, конечно, не очень, но идея интересная.
1: Многие пока еще слабовато, недоработки. Вот, да, но, возвращаясь к GPT, классная штука, действительно. То есть это большой большой шаг в правильном направлении, до той степени, что она даже может решать некоторые задачи, например, арифметические задачи, всего лишь по нескольким примерам или там вообще без примеров. Очень здорово это, но, но тот факт, что архитектура настолько большая, И никто, кроме компаний-гигантов, как Google, как DeepMind, Угловский или OpenAI, никто не может такую архитектуру обучить. И очень мало людей даже смогут такую архитектуру использовать. Поэтому для меня... мне, Мне язык не поворачивает сказать, что это искусственный интеллект. Это один из алгоритмов, это точно, но слишком далеко от того, что люди представляют себе как искусственный интеллект. Да, и вот, к слову, про искусственный интеллект. Не так давно закончилось соревнование на платформе Kaggle. Kaggle — такая платформа, где проводится соревнование по, по Data Science, по машинному обучению. Публикуется какая-то задача, публикуется датасет, и, и метрика оценивания, что важно. И люди пытаются решить эту задачу, получать там, денежное вознаграждение. Вот Не так давно... Консуа Шале. Я уже как-то упоминал о нем. Он сам разработчик библиотеки Керос. Он опубликовал там соревнование, суть которого была, она называется э, Abstraction and Reasoning Abstraction and Reasoning Challenge. Вот. Идея в том, что ты проходил IQ-тесты когда-нибудь? Да. Помнишь, там есть вот эти задачки, где э, у тебя идет несколько строк, и в строке три элемента, там треугольник, круг и квадрат. В первой строке, во второй строке, там круг, квадрат и треугольник, и в третьей строке, не знаю, треугольник, круг, и третье место пропущено, и нужно вставить то, чего не хватает. Ну и мы, собственно, понимаем, что тут нужно вставить квадрат, потому что во всех предыдущих строках есть три объекта. Соответственно, варианты ответов у нас будут там... Круг, квадрат, треугольник. Да, все фигуры, которые доступны. Вот, здесь похожая идея, только ну, другие задачки немного. Например, одна из задач там, это есть некий контур объекта и в э, контур объекта на вход, а выход подразумевается, что, этот, что будет заполнено то, что внутри этого контура. То есть задача, задач, каждая задача задач подразумевает понимание того, что происходит. Кроме того, Там очень ограниченное количество примеров. Алгоритм должен по буквально одному-двум примерам уловить закономерность и решить задачу тестового примера.
0: Ну, идея интересная. Получилось у кого-то это решить?
1: Вот штука в том, что здесь не подходят алгоритмы машинного обучения. Нейронные сети, классические машины, алгоритмы, такие как Random Forest, там что еще, какие-то бустинговые модели, линейные модели, они не подходят, потому что они абсолютно никак не улавливают ту закономерность. Они не могут в абстрактное мышление, они не могут в этот самый reasoning, да, когда они улавливают. Они могут объяснить эти закономерности. Поэтому что сделали ребята, я ни в коем случае не. Не критикую их решение, оно великолепно, очень много работ в это было вложено. Но топовое решение используют DSL Domain Specific Language. Парень, который первое место занял, он написал, что его решение на плюсах, все параллельно и оптимизировано, заняло примерно 10 тысяч строк кода.
0: Получается, нейронки имеют какую-то особенность, которая им не позволяет это сделать? Или ну, просто нереально их обучить вот такому?
1: Они не могут по одному-двум примерам уловить закономерность. Они не могут понять, почему так работает.
0: Всегда нужен какой-то большой датасет, чтобы их обучить.
1: Большой датасет для каждой задачи. Обычно датасеты идут, ну, зависит от задачи и архитектуры сети. и и была ли она предобучена или нет. От 100 до 500, в принципе, хватает тех задач, с которыми я сталкивался, когда модель предобучаешь. Когда модель обучаешь с нуля, ну, чем больше, тем лучше. Всегда чем больше, тем тем лучше. Здесь просто так много задач. Во-первых, все задачи разнообразны. Была эта задача с заполнением пространства по контуру. Да. Другой пример – это есть какой-то рисунок на вход, да, на выход его зеркальное отображение. Второй пример аналогичный рисунок на вход его зеркальное отображение, чтобы по двум примерам уловить структуру. И соответственно нейронной сети подается уже третий рисунок, и нужно, чтобы она вернула его зеркальное отображение. А она... ну ладно, не нейронной сети, прошу прощения. Это с этим подается, в качестве тестового примера, аналогичная штука. И алгоритмы не могут с этим справиться, потому что они не могут... Ну, у них отсутствует абстрактное мышление, если по-простому сказать. То есть все, что что было... Единственный подход, который здесь мог сработать, это какое-то захардкоженное решение, какой-то перебор, какой-то набор правил, которые могли бы найти те или иные закономерности которые лично ты нашел там и смог их закодить.
0: То есть, получается, если у нас вырастет количество задач, этот алгоритм уже не будет работать и задача по факту не решена.
1: Именно, да. Во второе место там команда немножко использовала машинное обучение, они использовали Random Forest и он решил им если мне не изменяет память, 7 задач. Всего в датасете было что-то типа... Нет, не не скажу, не помню, сколько точно, но много. У них в итоге точность была 81%, если я правильно помню. Не точность, прошу прощения, а а, процент, типа, ну, если по-простому сказать, процент нерешенных задач. У первого места процент нерешенных задач как 78%.
0: Много
1: он покрыл очень много, у него был один сплошной DSL, и он покрыл очень много элементов. Изначально его решение, он писал, как, как оно устроено. Код я не открывал, я даже не уверен, что он его успел опубликовать. Он изначально пробовал захардкодить их просто, это там дало, дало какой-то результат, но соответственно, зада- так как задачи были, каждая задача отличалась от другой, то это ничего не дало потому что есть тренировочный МТС, который ты используешь при обучении алгоритма, а есть э, непосредственно на самом КАГЛЕ, вернее, не, непосредственно в самом... Вернее, как правильно сказать. Короче, тренировочный МТС и тестовый отличается, отличаются. Соответственно, ты можешь обучить, обучить что угодно на своем тренировочном МТС, но на тестом-то будут другие данные, и, соответственно, он не сможет решить. Ну, такой подход закроткоженный вообще.
0: Ну да, наш... чтобы результат был релевантен, чтобы мы понимали, что да. она чему-то научилась, это нейронка, а не просто как бы, те же результаты повторила.
1: Да, именно. Вот. К сожалению, этот же парень, как он сказал, что я не уверен, что мой... Вообще вся идея этого соревнования была в том, чтобы, так сказать, подвинуть границу KGI. KGI — это Artificial General Intelligence, то есть тот искусственный интеллект, который мы видим фильмах, который может рисовать картины, что угодно делать. Вот сам этот парень написал, что я не, я не думаю, что мое решение хоть сколько подвигает нас к этому, к этому.
0: То есть, если сейчас восстанут машины, мы их победим абстрактными картинами, они просто не разберутся, и все зависнут.
1: Штука в том, что сейчас они не восстанут абсолютно.
0: Ну, вдруг кто знает, что там Илон Маск скрывает у себя в тоннелях под Вегасом.
1: Ну вот смотри. Два года назад, по-моему, было было опубликовано решение OpenAI5. Это команда, команда ботов для Dot. Они тренировались, если я правильно помню, 9 месяцев.
0: А, Чтобы Нейронки тренировались? Да. да. Вот Без перерыва. Довольно да жестко. А как для этих для корейских киберспортсменов ну, для Старкрафта. Для
1: Старкрафта Старкрафта выпустили Альфа Стар. Компания Deep Mind великолепное решение. Оно супер разнообразное, супер интеллектуальное. В отличие, я не критикую компанию OpenAI ни в коем случае, но в случае с OpenAI они просто очень долго обучали. У у Deep Mindа к к страткрафту был очень интересный подход потому что я кстати так и не прочитал по моему их paper но какая была идея у них была нейронка которая Там, это, это одна из частей этой нейронки называется трансформер трансформер это одна из новых который придумал google не так давно штука в том что она умеет хорошо понимать контекст того, что происходит. Ее используют чаще всего в задачах NLP. НЛП это не нейролингвистическое программирование, если что, потому что часто ошибается. это э, этот самый Natural Language Processing, то есть работа с естественным языком. Эта архитектура позволяет хорошо улавливать контекст происходящего, соответственно, улавливать похожие по смыслу вещи. трансформер вот, анализировал изображение, которое там происходит. и он выдавал две вещи. Ну, то есть там архитектура используется, называется Act Orpetic. Она выдавала действия, которые нужно сделать. Ну, ряд действий на самом деле. И этот самый. То, насколько сетка уверена в том, что она выиграет ту партию. Было очень много итераций обучения всего этого, но они были не просто в лоб. Обычно, как происходит обучение, запускается две сети играть двух против друга. В итоге одна побеждает, она переходит там, на какой-то условный новый уровень. И запускается а теперь эта уже сеть победителей против себя самой. Они играют снова, обучаются постепенно, одна побеждает, переходит на следующий уровень. Чтобы не забывать стратегии, которых она победила предыдущие уровни, она, она иногда играет с ними, но чаще всего играет сама с собой, и таким образом продолжает обучаться, называется self-play. Вот. В отличие от тупого солнпля блоб, там использовалась лига, лига их самых алгоритмов. То есть у них у всех были разные стратегии. Где-то они под... где-то они шлифовались руками, где-то. Ну, ладно, не руками, я имею в виду, что там перебором они немножко менялись, чтобы исследовать эту среду максимально, среду игры. и в итоге получилась целая лига ботов, которые играли друг против друга и таким образом вытаскивали максимально хорошие стратегии, после чего на на всех стратегиях, которые получились, использовали эм, с помощью распределения Нэша. Распределение Нэша — это такой способ... эм, В общем, есть такая штука, называется Нэш Эквилибриум, равновесие Нэша. Оно говорит о том, что если эм, ситуация как Zero... Как же это, что это называется? Я давно читал об этом, еще не помню. Эм... В ситуации, когда каждый из игроков применяет оптимальную для него стратегию, никто из игроков не выиграет. Или как-то так. То есть о том, что мы, мы в тупике находимся. В итоге там есть от этого распределение нэша, которое позволяет избрать самые лучшие стратегии. И в итоге из этой лиги ботов были выбраны самые лучшие стратегии и получен был такой один ультра-мега-бот мега-мега, который всех побеждал. Его выпустили поиграть с игроками. Прям в ладдер выпустили. И он там действительно обыгрывал почти всех, но не всех. Действительно были люди, которые побеждали. То есть это не просто какая-то штука, что знаешь, он, он достиг уровня бога и мы больше не можем его победить. Так как StarCraft — это игра, где камень-ножницы-бумага, нет явной стратегии для выигрыша, то и здесь люди находили способ его побеждать. Просто у него огромное преимущество скорости реакции. Исследователи, конечно, ограничили количество действий в секунду, в минуту, но оно все еще огромное.
0: То есть, получается, он так же, как и человек, он применял различные стратегии в зависимости от различных противников, но просто у него, он, он делал это гораздо быстрее, чем да, Его стратегии, да.
1: его стратегии они отличались, конечно, от принятых людьми, как То же самое, та же самая история была, когда Альфа-Зеру вышел, он показал такие новые стратегии, о которых люди никогда и не думали. Но его все еще можно было победить. Где-то хитростью, где-то там каким-то ранним пушем или что-то. Ну, то есть я не сильно разбираюсь в этом. Но его побеждали люди. Я даже видел матч, где люди его обыгрывали достаточно легко. Потому что вот как-то так сложилась ситуация. Сейчас он играет на всех трех расах, на, на всех картах ладера, насколько мне известно. Ну, то есть он сейчас уже не играет. Это было э, год назад, кажется, или полтора года назад, когда они выпустили его в ладер.
0: Вот интересна сама идея, что такие технологии они позволяют находить новые стратегии, какие-то новые решения и мы можем это применить не только в играх, но а еще там где-то в бизнесе, в медицине, ну в любой сфере. Да, да.
1: Мы с тобой еще в первом эпизоде, в нулевом эпизоде, обсуждали про аналогичный способ применения бота для управления экономикой страны, ну в симуляции. Один из способов
0: Ну что? Это все, что мы хотели обсудить. Спасибо, что слушали. Пока.
1: Спасибо всем. Пока.